0: С вами вечерний Политпросвет. Помните такие слова были сказаны одним великим человеком? Ну, и слова не менее велики. Мы, как великомучники, попадем в рай, а они просто сдохнут. Ну, догадались, кто это сказал. Как мы прикалывались над данным выражением. Это просто мимасное выражение. Ну, смешно же. Кто же всерьез-то на публике такое сказанет? Либеральная часть общественности кощунственно заявляла, что дед опять забыл принять таблетки. Мы такого рода выражения строго осуждаем. Нехорошо так говорить. ну Как минимум невежливо. А мы люди все-таки старающиеся держаться рамок приличий. До последнего. Но потом вдруг... Вне зависимости от того, вежливо по этому поводу мы высказывались или просто по-доброму смеялись. Ну, ведь вы знаете, наш гарант любит говорить, друзья мои, ну, мы как кореша, немножко над таким неловким выражением любили чисто по-дружески поглумиться. Потом вдруг стало резко не до шуток. Блин, сами знаете почему. Ну, просто потому, что у нас не только некая операция, на наших западных границах проистекает. У нас весь мир буквально колотит: то китайцы к Тайваню флот подведут, то американцы назначат учения в Южной Корее, Северная Корея, соответственно, начнет палить ракетами тоже в виде учений, конечно. Но что-то мне все это очень и очень напоминает. Уже даже не Первую мировую войну ее канун, а канун, конкретно Второй мировой войны. Это, конечно, не аналогия. Потому что любая аналогия в истории требует конкретных доказательств, иначе она ложная. Но иллюстрация, иллюстрация самая поганая, Да и предчувствие, знаете ли. Помните, Юра музыкант спел предчувствие гражданской войны. Вот у меня вот не гражданской войны предчувствие, а мировой. Какова хрен знает, чем кончится, учитывая То, что теперь любой человек, который мнит себя хоть сколько-нибудь значимым политиком, говорит: а давайте жахнем уже в конце концов в ядрен батоном, это же не так уж и страшно. Ну или нет. Вот если они, вот если они первые, вот тогда мы, вот тогда мы, знаете, за ценой не постоим. И везде, абсолютно везде, с нами Бог. Потому что мы, как великомученики, какие-нибудь американцы, там уже Байден прямым текстом говорит, что за свободу и демократию надо платить, и американская нация готова заплатить. Что, ну, понятно, чем человек еще может в наши дни расплатиться, только жизнью. Все это какие-то очень у меня плохие ощущения вызывает, какие я уже описал Байдену и всем остальным. Блин. Даже если вас напрямую демократически избрали, вы не знаете, что готово сделать американская, русская, китайская, белорусская, еврейская или какая-нибудь еще нация, из населяющих нашу планету. Все же слышали фразу лень, двигатель прогресса. Ведь правда, благодаря тому, что люди хотят себе облегчить и улучшить жизнь, рождаются невероятные вещи. Например, изобрели искусственный интеллект и нейросети, которые нужны сейчас везде и могут много чего. Они прогнозируют погоду, собирают разные статистики, даже болезни диагностируют. А разрабатывают такие нейросети, дата спрос на которых растет из года в год. Чтобы стать дата-сайентистом, начать чувствовать себя свободно финансово и позволять себе работать из любой точки мира, запишитесь на курс Data Scientist Pro от SkillFactory. Но не думайте, что вы прослушаете один вебинар и завтра заработаете первый миллион. Так не работает. Придется уделить время на обучение и отработать знания на практике. На курсе вы будете решать Кейсы реальных компаний – погружаться в рабочие процессы прямо во время учебы. Получите реальный опыт и готовое портфолио. Менять профессию всегда непросто. Но индивидуальные консультации с ментором помогут сделать процесс более эффективным и комфортным. Вы получите поддержку опытного эксперта. Вместе сможете разработать сложную тему или домашнее задание. И начнете карьеру в IT с уверенностью благодаря дополнительным материалам, ссылкам и советам. А центр карьеры поможет трудоустроиться по новой профессии. Переходите. QR на экране или ссылки в описании, и начинайте свою карьеру в Data Science, а от меня вам скидка в 45%. Нету на нашу планету у вас инструментов, которые могли бы проверить мнение по какому-либо вопросу каждого человека. И даже не каждого, хорошо, большинства. Вы это делать не умеете, не пытаетесь даже, потому что кажется, что демократия и так работает за счет общения между глубинным народом и не менее глубинным государством. Что это такое, не знает никто, но они есть и несомненно общаются. И поэтому глубинное государство может в любую секунду сказать, а мы считаем, что вся нация готова к чему-нибудь. Мы-то ее слышим, вы-то нет. Приборами, правда, данного голоса не засечь, но для этого и есть мы. Мы лучше приборов. А, 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 а. Друзья мои, я сейчас обращаюсь даже не вот к ним, они-то нас вряд ли услышат, а если услышат, уж точно не примут к рассмотрению. Я к нам обращаюсь. Вот вся эта властная апологетика смерти, она запредельно поганая. Я не скажу, что это качественный признак, который может что-либо определить, но это однозначный симптом симптом очень нехорошей болезни которая все более и более отчетливо начинает прослеживаться до да, почти во всех странах или почти во всех развитых странах мир системы нашей капиталистической помните были такие парни всякие древние германцы вот у них все было в порядке на тему умереть в бою, и так даже казалось лучше. Потому что если ты военно обязанный и тебя прикастрлют с оружием в руках, ты сразу попадешь к Одину, в чем, собственно, и состоит вообще вся цель твоей жизни. Ведь задача же быть военным не только здесь, а лучше всего еще и там, в Асгороде, как минимум, потому что там весело. Что там в Васгороде есть? Там есть ежевечернее смертоубийство, после чего все опять оживают. Садятся за столы в Вальхалле, залипавших, где никогда не кончается бухло и мясо. И ходят вокруг симпатичные девки. Но это максимум того, что мог представить себе древний германец. Я не оговорился, не средневековый германец, а именно древний германец. Именно, наверное, где-то во времена первого века нашей эры, при Тацете, судя по всему... Вот такого рода идеология в полном смысле зарождается и потом развиваясь, доживает до состояния старшей младшей Эдды. Каковая под пером Снорис Турлсона и совершила свою блестящую финальную реконструкцию с полным разбором мифологем древних германцев и северных средневековых германцев. И вот это мило очень, потому что это происходило в течение тысячи лет с первого века нашей до одиннадцатого века нашей эры. Тогда-то жизнь была чудовищной, беспросветной и... Наверное, подобного рода идеологические устремления здорово облегчали людям жизнь. Чисто психологически. Ну, потому, что шанс сыграть в ящик каким-нибудь героическим способом был настолько велик, что, может быть, этого вообще не нужно было бояться. Может быть, наоборот, к этому нужно было стремиться. что Чем более героическим способом ты сыграешь в ящик, тем сильнее тебя переживет, я знаю бессмертно одно, героев вечная слава. Плюс сознание было крепко-накрепко привязано к религиозно-магическим понятиям. То есть у человека вполне возможно искренне было понимание того, что он жить-то будет, если не вечно, то очень долго с Одином. И все это так или иначе должно повторяться раз от раза, год от года, век от века, ничего не меняется. Но теперь-то, друзья мои, даже не в 20-м уже, а в 21 веке уж мы четверти века почти подошли. Когда корабли космические бороздят просторы Большого театра, когда в области балета мы впереди планеты всей, когда расшифрован ДНК человека, когда промышленность и сельское хозяйство могут прямо завтра удовлетворить все базовые потребности человека, от лекарств до еды и одежды, от транспорта до жилья. Вот в наше-то время... Эта апологетика смерти, она откуда берется и на хрена она нужна? Откуда она берется? Ровно оттуда же, откуда в первом веке нашей, одиннадцатом нашей или одиннадцатом до нашей, от крайне хренового, очень страшного и что главное непредсказуемого общественного бытия, которое формирует общественное сознание. Однако это базисные причины, которые обрабатывают вручную люди. А люди, эти самые наши власть продержащие, настоящий аватар правящего класса, хозяев газет, заводов, пароходов, вот они нам начинают транслировать, что ничего, ничего, вы же великомученики. В смысле, мы же великомученики. Они плохие, они просто сдохнут. И тут же для... Вагнера для этого оркестра сочиняют какой-то немыслимый гимн, где у вас вместе Вальхала, где у вас вместе Люцифер, где все обязательно умрут, перегруппируются в аду и снова поступят на службу. Вот это-то зачем вы повторяете за власть придержащими ни в коем случае нельзя. Они вам это транслируют, потому что они формируют вручную это страшное бытие. Причем не для себя в основном, а для вас. То есть, для нас. И наша задача – не дать укоренить себе в башку эту апологетику смерти. Этот настоящий уродливо-карикатурный средневековый кошмар. Ведь если мы скажем, ой, ладно, какая разница, что там они несут, деваться все равно некуда, это значит, что мы просто сдались. А сдались мы чему? А вот тому, что находится в прямой связи с базисом, с экономикой, с общественным бытием. Это культурная гегемония, которую подробно описал и вскрыл Антонио Гранши. Нельзя поддаваться на чужую культурную гегемонию. Тем более, когда вот совсем недавно вам культурная гегемония говорила о чем? О том, что добиваешься успеха, а вот будь счастливым, будь красивым и здоровым и очень богатым. Это очень тупо и ведет к чему-то очень нехорошему но по крайней мере, это звучит не ужасно. А когда вам говорят, парни, вы просто сдохнете. Вам же лучше будет просто пойти и сдохните. Если что, мы, ну, может быть, сначала вам будет неплохо платить, а потом один-два раза вашим семьям поможем. Вот вы так, по крайней мере, перестанете мазорить глаза. Даже если это реально так, не нужно соглашаться с правильностью этого внутреннего, потому что нет ничего тупее и хуже войны в современном нашем мире. Это самое страшное преступление, которое вообще можно организовать. Каковое преступление? Организовывает правящий класс. То есть, финансово-промышленная олигархия по всему миру. По всему блин, нашему миру невиноватых-то вообще нету. Может быть, кроме каких-нибудь замечательных стран типа Северной Кореи и Кубы, я не уверен, но там... С финансовой олигархией как-то не очень, насколько я знаю. Поэтому они вряд ли могут участвовать в общем империалистическом движении. Но вот все остальные ни в коем случае не пускайте этот мусор себе в башку. Апологетика смерти – это то, что сопровождало такие прекрасные общественные явления, как империализм и фашизм на протяжении всей их кровавой истории. Давайте мы герои. Давайте обожремся первитина и пойдем. Ловить картеч хлебалом, как это здорово! Мы все погибнем за Райх, какой не мы погибнем за райх, а мы погибнем за райх для того, чтобы какой-нибудь Герман Геринг, Фриц фон Тисон и их э, друг Коруп, а также соседи, дети, любовницы, собачки пожинали плоды только уже не наших трудов, а труды наших ратных трудов. Этому нужно сопротивляться в первую очередь для начала в башке. То есть. Если тебе в башку заколачивают, что это правильно, начни с того, что нет, это ни хрена неправильно. Потому, что от какой-то справедливой народной отечественной войны это очень сильно отличается хотя бы характером начальства, характером правящего класса, который устраивает данные мероприятия. Зачем он их устраивает? Как обычно капиталист, только с одной целью. Может быть, при игре в долгую, может быть, не для немедленного, но однозначно для обогащения за счет в том числе сокращение расходов. Население, например, уже лишнее есть, которое нужно сократить вместе с расходами. Это мы с вами, если что, вот нельзя соглашаться с этим. Нужно точно отдавать себе отчет, что все это движение вместе с этой вульгарной апологетикой смерти это. Симптомы болезни, каковую лечить надо. Да, конечно, устроением симптомов болезни не вылечишь. Но издаваться им нельзя. Вы же понимаете, что если у вас температура к 40 уже, ее пора как-то может быть сбивать. Может быть у вас уже симптомы грохнуть могут, а не сама болезнь. Не сами причины, которые ее вызывают. Так вот это тоже симптом. Не вздумайте вестись на это. Не вздумайте повторять это и транслировать. Ох, какие мы великомученики. Блин, Пушечное мясо мы. А никакие не И живем мы один раз здесь, поэтому отдавайте как минимум отчет в реальности. Вас разводят, как чай в стакане. Нет никаких великомучеников за идею, потому что идея гадкая запредельно, И быть не великомучеником, ну знаете, наверное, как минимум глупо, а иногда может быть даже прям преступно, потому что патриот и лоялист. Не одно и то же. Такие мои, как обычно, грустные мысли, потому что общественное бытие с каждым разом какое-то все более грустное. Но не реагировать я не имею права, потому что если мы не занимаемся политикой, политика обязательно займется нами. Об этом нужно помнить. На сегодня все. С вами был вечерний политпросвет.